0: ராஜமுருகனின் வட்டியம் முதலும் அத்தியாயம் ஒன்பது தலைப்பு உறவுகளும் பற்றுகளுமே உலகின் பெரும்பினி செல்வியின் வீடு கடவுள் படங்களால் நிறைந்து கிடந்தது ஏழு எட்டு வருடங்கள் இருக்கும் செல்வியை பார்த்து அவ்வப்போது சினிமாவில் அட்மாஸ்பியருக்கு அழைத்து வரப்படுபவர் அவரை பார்க்கும்போது அசோகமித்ரனின் மானசரோவர் நாவலில் வரும் சியாமலாதான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவார் எப்போது பார்த்தாலும் பெரும் குரல் எடுத்து சிரிப்பதோ யாரேனும் திட்டி விசும்பலாக அழுவதும் செல்வியின் வாடிக்கை வறுமையும் காலமும் தின்றுவிட்டு செல்வியின் உடலில் இன்னும் கொஞ்சம் மனம் பெருப்பது நாடகத்தின் எஞ்சிய காட்சிகளுக்கோ என தோன்றும் ஒரு முறை ஹேண்ட்பேக்கிலிருந்து மடித்து மக்கிய பழுப்புத்தால் ஒன்றை எடுத்து காட்டினார் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் கருப்பு வெள்ளை போட்டோவுடன் செல்வியை பற்றி வெட்டி வந்திருந்த பக்கம் அது தூண்டில் சிரிப்பிலேயே இழுக்கும் இவர் கோடம்பாக்கத்தில் நாயகியாக ஒரு சூப்பர் ரவுண்ட் வருவார் என்பதில் ஐயமில்லை என்றது அந்த என் குடும்பத்தை கரை ரவுண்ட் ரவுண்டாக முடிஞ்சிருச்சு முருகா என அதிரஅதிர சிரித்தார் ஒரு முறை சூளைமேட்டில் கைதட்டி கூப்பிட்டார் பக்கத்தில் தான் வீடு வரலன்னா அப்புறம் சாலை மறியல் தான் பண்ணுவேன் என்றபடி இன்னும் பெரிதாக சிரித்தார் அவரது வீட்டுக்கு போன போதுதான் பார்த்தேன் வாசலில் தொடங்கி சமையல் அறை வரை எங்கெங்கும் கடவுள் படங்கள் வாசல் மாடத்தில் அன்னை மேரி குழந்தை இயேசுவோடு நிற்கிற சிலை சுவர் முழுக்க குரு போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்த மாதிரி அத்தனை சாமிகளும் அலங்காரத்தில் கூடத்தில் சிவன் பிள்ளையார் ஷீரடி சாய்பாபா சமையல் அறை செல்பில் மலைப்பிரசங்க இயேசு ரூமில் பெரிதாக வெங்கடாஜலபதி என்னங்க இது வீட்டில் ஒரு இடம் விடாமல் சாமி படமாக மாட்டி வச்சிருக்கீங்க படைச்சாமிட்டு மட்டும் போதுமா முருகா என்னை எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு உரைக்க வேணாமா அதான் எல்லோரையும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கேன் செல்வி சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் மனித இனத்தின் மனக்குரல் என இப்போது தோன்றுகிறது கடவுளுக்கும் மனிதனுக்குமான தீராத உரையாடலின் முடிவற்ற சொற்களவை சில வருடங்களுக்கு முன்பு எட்டயபுரம் போயிருந்த போது ஊட்டப்பட்ட பாரதியாரின் வீட்டுக்கு வெளியே சட்டமிடப்பட்ட கம்பிகளை பிடித்து கொண்டு அந்த இரவில் நின்று கொண்டிருந்தேன் வீட்டுக்குள் யாரோ ஏற்றிவிட்டு போன அகழ்விலக்கு அசைந்து கொண்டிருந்தது சட்டென்று காலை இளவையிலின் காட்சி அவள் கண்ணொழி காட்டுகின்ற ஆட்சி நீல இரவில் சுடர் நேமி அணைத்தும் என்ற பாரதியின் வரிகள் அசரீரியாக ஒழிப்பது ஒரு பிரமை தோன்றியது அங்கே இருந்து திருநெல்வேலி போகிற பஸ்ஸில் ஏறிய போது நிறைய கொய்யா பழங்களோடு ஒரு சிறுமி உட்கார்ந்திருந்தாள் கண்டக்டர் டிக்கெட் கேட்டபோது கொஞ்சம் பழங்களை எடுத்து நீட்டினால் அந்த சிறுமி கடுகெடுத்து நீண்ட விசிலடித்த கண்டக்டர் இதுகளுக்கு இதே வேலையா போச்சு இறங்குமா என மின்னல் நொடியில் அவளை நடுவழியில் இறக்கிவிட்டார் நடுவழி இருட்டில் அந்த சிறுமி கரைந்து மறைந்தால் ஜெமினி பாலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு பள்ளிக்கு போயிருந்தேன் நண்பர் ஒருவரின் குறும்படத்தில் நடிக்க ஒரு சிறுமியை தேடி போயிருந்தோம் சோபனா என்கிற சிறுமியை என்னிடம் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் நீங்கள் கேட்க மாதிரி இவ கரெக்டாக இருப்பா சார் ரொம்ப கியூட் சார் பாரதியார் பாட்டெல்லாம் பிரமாதமா பாடுவா சோபனா ஒரு பாட்டு பாடு என்றார் பார்வையற்ற அந்த டீச்சர் சில வினாடிகள் மவுனித்து சட்டன கால இலவையிலின் காட்சி அவள் கண்ணொழி காட்டுகின்ற மாட்சி நீல விசும்பினுடைய இரவில் சுடர் நேமி அணைத்தும் அவள் ஆட்சி என பாட ஆரம்பித்தாள் சோபனா உண்மையில் இன்னொரு ஜின்மத்தில் நுழைவது போல் இருந்தது எனக்கு பாடிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுத்து வைக்க தட்டென ஒரு சத்தம் அப்போதுதான் அவளுக்கு ஒரு பக்கம் மறக்கால் என்பதை கவனித்தேன் சொல்ல முடியாத உணர்வு கிளர்ந்தெழுந்தது அன்று நடுவழியில் இறக்கிவிடப்பட்ட சிறுமியும் சோபனாவும் எனக்கு ஒன்றுபோல் தோன்றினர் நடுவழியில் இறக்கிவிடப்பட்ட சிறுமியை கடவுள் திருநெல்வேலிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருப்பாரா என்ன பதில் காண முடியாத ஒற்றை கேள்விக்குப் பெயர்தான் கடவுளா என்ன திருவண்ணாமலையில் வெளிச்சம் விளையாடும் யோகி ராம்சுரத்குமாரின் தியான மண்டபத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும்போது பார்க்கிற வெள்ளைக்காரர்களெல்லாம் எனக்கு ஹெலினாவை நினைவுபடுத்துகிறார்கள் ஹெலினாவை பார்த்தது ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பௌர்ணமி நாளில் விகடன் கட்டுரை ஒன்றுக்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தபோது பௌர்ணமி இரவில் பிரிவளப்பாதையில் இருக்கும் ஒரு மண்டபத்தில் கண்களில் நீர் வழியே உட்கார்ந்திருந்தாள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்காக நண்பர் குமாரபாலனை அழைத்து போயிருந்தேன் வெகுநேர தியானத்துக்கு பிறகு எழுந்த ஹெலினாவை பேட்டி என அணுகிய போது கடுமையாக தொடர்ந்து சென்ற குமாரபாலன் ரமணனை பற்றி பேச்சு ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடன் பேச ஆரம்பித்தாள் ஹேலினா மறுநாள் ரமணாசிரமத்துக்கு வெளியே உட்கார்ந்து இரவெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தோம் டென்மார்க்கிலிருந்து பிடுங்கி கொண்டு இந்தியாவுக்கு ஓடி வந்தவளவள் அம்மா இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு வர காதலித்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டவன் இறுதிப்பென்று டைவர்ஸ் கேட்க எல்லாவற்றையும் தூக்கி வீசிவிட்டு இந்தியாவுக்கு ஓடி வந்திருக்கிறாள் ஹேலினா இரண்டு வருடங்களாக இந்தியா முழுக்கச் சுற்றி இப்போது திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருப்பதாக சொன்னார் அந்த பாராவின் முடிவில் பெருமூச்சோடு வானத்தை பார்த்தபடி உலகின் பெரும்பினி உறவுகளும் பற்றுகளும் தான் என்றாள் எந்த சூழ்நிலையில் உன்னை வைத்திருந்தாலும் மனம் முடைந்து போகாமல் அதற்காக கடவுளுக்கு நன்றியுடன் இரு நடப்பவையெல்லாம் அவரின் ஆசிர்வாதம் என்ற வாசகத்தை உன்னகித்ததும்பொன்னாள் விடியலில் அவள் ஒரு வெண்புராவை போல ஆசிரமத்துக்குள் சென்றது இப்போது ஹாசிப்கானின் ஓவியம் போல் மனதில் வழிகிறது ஹெலினாவை போல் எங்கெங்கிருந்தோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் கடவுளை தேடி அலைகிறார்கள் ஏதேதோ தேசங்களிலிருந்து எவ்வளவோ காயங்களை சுமந்து கொண்டு கருணையின் பாதம் தேடி மூச்சிறைக்கு ஓடி வருகிறார்கள் திருவண்ணாமலையில் எழுத்தாளர் பவா செல்லதுரை சார் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அவர் மனைவி சைலஜா சைலஜா அக்கா பிரமாதமான மொழிபெயர்ப்பாளர் அவர்களின் பிள்ளைகள் ஏழாவது படிக்கிற வம்சியும் நாலாவது படிக்கிற மானசியும் கவிஞர் பரிணாமன் பாடல்களை பாடியதை பார்க்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பபாவிடம் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா என கேட்டேன் இல்லை என்றார் எப்பவுமே இல்லையா மார்க்சிய சிந்தனைகளை படிக்க தே படிச்சு தேறின பின்னாடி இயற்கை தான் உலகம் கடவுள் கடவுள்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது உறுதியாக நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் முருகன் நானும் சைலஜாவும் இப்போவும் அப்படித்தான் இருக்கோம் ஆனால் நடுவுலையன் மூத்த பையன் சிபி ஒரு ஆக்சிடென்டில் போனப்ப ரெண்டு பேரும் உடஞ்சு போயிட்டோம் முழுக்க முழுக்க சூனியத்தில் போய் அடைஞ்சிட்ட மாதிரி ஆகிருச்சு ரெண்டு பேருக்குமே ஏதோ ஒரு ஆறுதல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு அது கடவுளாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லைன்னு தோணுச்சு என்றுவர் மனைவியை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு சொன்னார் சிபி இனி கிடைக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சதும் அவனை எங்கேயோ தேடி எங்கெங்கேயோ தேடினும் ஒரு நாள் யோகி ராம் சுரத்குமாரை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு ஏதோ ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும்னு போனோம் ஆசிரம வாசலில் பெரிய கூட்டம் எல்லார்கிட்டேயும் சீட்டு எழுதி வாங்கினாங்க நான் என் மகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என எழுதி அனுப்பினேன் சில நொடிகளில் சுரத்குமார் வந்தார் ஷைலஜாட்ட என்னம்மா வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் என்ன அம்மானுக்கு இப்பட யாரும் இல்லை என் பையன் வேணும் சாமின்னு சொன்னாங்க உடனே அவர் உன் பையன் எங்கேயும் போகலையே ஏ சன் வில் கம் டு கால் யூ அம்மா டோன்ட் டு சொல்லிட்டு எழுந்தார் ஒரு நிமிஷம் அந்த மண்டபத்திலிருந்து பவாப்பா சைலம்மானு சிபி ஓடி வருவோன்னு மனசு பதறிச்சு முருகன் அங்கிருந்து வெளியே வந்தப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அதே மனங்களில் தான் இருந்துச்சு சைலஜாட்ட உனக்கு சாமியாரை சந்திச்சது ஆறுதலா இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் இல்ல பவா சிபி திரும்பி வர்ற வரைக்கும் எதுவுமே எனக்கு ஆறுதல் தர முடியாதுன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதோ இந்த நிமிஷம் வரை காலமும் மனுஷங்களும் தான் ஆறுதல் படுத்தி அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இங்கே கடவுளை முன்வைக்கிற எல்லாமே அபத்தமாக இருக்குது நாம் தான் நம்மளை வழி நடத்திக்கணும் அங்கிருந்து வரும்போது வாசலில் வம்சியும் மானசியும் வீட்டை நிறைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் சிபி எடுத்து சந்தோஷங்களையும் ஆறுதலையும் இவர்களிடம் கொடுத்து யார் என்ற கேள்வி என்னை பின்தொடர்ந்தது என் 20 இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக பழனிக்கு மாலை போட்டவர் இப்போது நானும் சபரிமலைக்கு போய் வருகிறேன் நிஜமாகவே காரண காரியங்கள் இல்லை அதிகாலையில் எழுதுவதும் குடிக்காமல் இருப்பதும் சுத்தமாக புழங்குவதுமாக அந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஒரு அனுபவம் பயணமும் அலாதி ரயில் ஏறி போய் அதிகாலை செங்கன்னூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கினால் குளிர் காதடிக்கும் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா சாமிகள் கூட்டம் கூட்டமாக பம்பை பஸ்ஸில் வாசமடிப்பார்கள் சாமியே சரணமையப்பா என மலை முழுக்க கும்மி அடிப்பார்கள் பம்பையில் குளித்து விட்டு நடக்க ஆரம்பித்தால் யார் யாரோ குளுக்கோஸ் கொடுப்பார்கள் விசிறி விடுவார்கள் சின்ன பாதையிலும் பெரிய பாதையிலுமாக மூச்சு முட்ட எத்தனை சைஸில் எத்தனை திணுசில் எத்தனை பேர் நடக்க முடியாமல் டோலியில் போகிறவர்கள் ஒவ்வொருவர் கண்களிலும் எவ்வளவு பிரார்த்தனைகள் சரங்குத்தியிலிருந்து பிதுங்கி நகர்ந்து பதினெட்டு படிகளில் திமிரி ஏறி கற்பகிரகத்தில் ஐயப்பனை பார்ப்பது ஒரு சின்னல் ஒரு சின்ன மின்னல் நொடிதான் ஒரு கணம் கண்மூடினால் ஒரு கோடி மின்னல் மின்ன வேண்டும் என்கிற பாரதியின் வரி மாதிரி அந்த ஒரு நொடியில் மனம் துள்ளி அடங்கும் லட்சோபலட்ச அழுக்குகளை சுபந்தோடும் பம்பையை மறுபடி கடக்கும் மனம் பேரமையில் இருப்பது உண்மையா பிரம்மையா என சத்தியமாக இப்போதும் தெரியவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் மலைக்கு போய் வந்த இரண்டொரு நாட்களில் குடி ஒழுங்கின்மை அசுத்தம் என கலைத்து போட்ட பழைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து விடும் எனக்கு தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் ராமானுஜர் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான கோயில்களை சு கோயில்களை சுற்றிவிட்டேன் சாமிகளின் முகங்களன்றி மனித மனம் போல் கனத்து இருண்டிருக்கும் கற்பு கிரகங்களில் வேரிழிலாய் நெஞ்சில் சுமந்து வந்திருக்கிறேன் தீமைகளை எரிக்கும் தீபங்கள் நிரந்தரமாவதே எப்போதைக்குமான பிரத்த பிரார்த்தனை வாழ்வின் மாயங்களை பொறுக்க முடியாமல் வருடம் முழுவதும் கோயில் கோயிலாகத் தெரியும் நிறைய அன்பர்களை நான் அறிவேன் அமைதியின்மையும் நோய்களையும் சுமந்து கொண்டு எவ்வளவு பேர் கடவுளை தேடுகிறார்கள் விடுபடுதல் வேண்டி விரதமிருந்து இருமுடி கட்டி மலையேறி மணிகண்டனை தேடிப்போனால் அவன் கேட்கிறான் ஏனுங்கு வந்தாய் என்னிடம் பதிலில்லை என்பது பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தியின் கவிதை என்னிடமும் பதிலில்லை ஓ பரமசிவம் ஐயாவின் பண்பாட்டு அசைவுகள் படித்த பிறகுதான் செல்லூரில் வனாந்தரத்தில் கிடக்கும் குலசாமி மகமாயி மேல் எனக்கு பதிவு வந்தது அறிவுமதி அண்ணனோடு அவரது ஊர் சூகீரனூருள் வீரய்யனாரை பார்க்க போனபோது நடந்த உரையாடுகளில் அது இன்னும் அதிகமானது மகமாயி ஏழைகளின் சாமி கோழிக்கறிவாசமும் பொங்கச்சோருமாக ஆத்தாவை கும்பிட்டுக்கடா என்பார் அப்பா கன்னிமார் சூழ ஊரடிக்க வந்தவனின் காலில் போட்டு மிதித்து உடலை உருவம் மகமாயி அறுப்பருக்கு முன்பு மொத கொத்து நெல்லை மகமாயிக்குத்தான் வைக்கிறார்கள் இப்போதும் குழந்தை பிறந்தால் தேடி வந்து அவள் காலடியில் போட்டு ஓ ஒசரை காப்பாத்துமா என கும்பிடுகிறார்கள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து மக்களுக்காக வாழ்ந்து நடுகள் முப்பாட்டன்களை பாட்டிகளை கும்பிடும் இயற்கை வாழ்வை செல்லூருக்கு போகும்போதுதான் வீட்டெடுக்க முடிகிறது எப்போது போனாலும் கோயில் வாசலில் உட்கார்ந்து வாங்கப்பா என சத்தமாக அழைக்கும் வேணு பூசாரி கொடை கொடுக்கும் நள்ளிரவுகளில் ரவுத்திரமாக இருப்பார் நாக்கை துருத்தி பூச்சட்டி ஏந்தி விபூதியை வீசி மட்டேர் மடேர் என சிக்குபவர்களை அடி பின்னுவார் அவர் குறி சொல்ல அத்தனை பேரும் பம்பி நிற்பார்கள் சமீபத்தில் ஊருக்கு போன போது வேணு பூசாரியை தேடினேன் அவர் செத்துட்டாருடா போன மாசம்தான் என்றான் நன் அவர் இல்லாத மகமாயி கோயிலில் மண்ணில் விழுந்து எழுந்தேன் வேணு பூசாரி சிறு தெய்வமாகிவிட்டார் உண்மையில் எனக்கு மரணங்கள் கடவுளை நெருக்கமாக்கின பல பேர் விடையறிய முடியாத நோய்களின் குரூரங்களில்தான் கடவுளை தேடுகிறார்கள் கனவு உணவு என எல்லோருக்கும் அவரவர் உடலும் மனமும் தான் முதல் சுமை எது கடவுள் இந்த தர்க்கத்திலிருந்து நான் விடுபட்டு விட்டேன் அது அவரவருக்கான விருப்பம் தேடல் வாழ்நாள் முழுக்க தீவிரமான கடவுள் மறுப்பாளராக இருந்த பெரியார் ஓரிடத்தில் நாத்திகன் என்று சொன்னால் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிறவன் இல்லை நான் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிறவன் இல்லை இருக்கிறது என்று ஒப்புக்கொள்ளவும் இல்லை புராண இதிகாச வேத சாஸ்திரங்களை ஒப்புக்கொள்ளாதவர்களையே பார்ப்பனர்கள் நாத்திகன் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் என்றார் சாதி உள்ளிட்ட குரூரங்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் மததுவேஷங்களையும் கடப்பதுதான் இறை வழியின் முதல்படி என்கிறார் பரமஹம்சர் கடவுளை பற்றிய உரையாடல்கள் எப்போதைய எப்போதைக்கும் முடியப் என்பதுதான் நிதர்சனம் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி கடவுளை பற்றி எப்போதும் பேசவில்லை அதை பற்றியான கேள்விகள் விரும்புவதெல்லாம் இங்கே இப்போது இருக்கிற உன்னை பற்றி பேசுவோம் என்பதுதான் பதில் முழுவையின் உள்பக்கம்தான் கடவுள் என்பது ஆனால் ஒருவர் தன்னுள் இருக்கும் நுழைவாயில் வழியாகத்தான் அதனுள் நுழைய முடியும் என்கிறார் ஓஷோ அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதும் அன்பே சிவம் என்பதும் கருணை என்ற சொல்லின் எச்சம் கடவுள் என்பது கருணை என்ற சொல்லின் உச்சம் நன்றி